0: Tádio UFSM
1: Boa tarde, boa noite, aqui é o programa Estádio UFSM, FSM, uma produção do núcleo de rádios da Universidade Federal de Santa Maria, Rádio Universidade 800 AM e FM 107.9 Apoio do programa de pós-graduação em História e Programa de Mestrado Profissional de Ensino de História o Prof. História e um projeto Prolicem, Programa de Licenciaturas Aqui também cabe os agradecimentos ao Jonathan Ferreira, sempre na técnica e à Rejane que comprou aí o nosso projeto é, Estamos aqui hoje é, comigo Richard Prestes, hoje sem o professor João, bolsista do projeto, com a Tayane, manda teu salve aí, Tay.
0: Olá, pessoal, tudo bom? Prazer estar aqui em mais um podcast, mais um programa.
1: E também com o Matheus manda aí teu salve, Matheus. Salve, rapaziada,
2: hoje uh, na produção vinha falando, né, vou me desprender das, dos protocolos de programas <risos> e podcasts, não vou desejar bom dia, boa tarde, boa noite, <risos> é... Um abraço a todos que estão nos ouvindo e é isso, vamos dar ali hoje um programa 100% produzido pelos estudantes de graduação.
1: <risos> Estudantil. É, e para hoje a gente tem os blocos, no primeiro bloco, sobre a Copa do Mundo de futebol Feminino, a parte 2, né? Tivemos a parte 1 um no programa passado. É, nesse bloco a gente vai ter uma entrevista com a Heloísa dos Santos, nossa medalhista do curso de História. E no segundo bloco a gente vai vai conversar sobre o sul-americano de 1919 nessa onda aí de Copa América e tudo mais. É, Bom, bueno, uh, antes da gente continuar, vamos para nossas redes sociais e plataformas. É, lembrando que a gente está no Facebook pelo qual que é o arroba do Facebook? Arroba Stadion UFSM. Que é o mesmo arroba do Twitter também, arroba Stadion UFSM. Nessas redes a gente publica os links para acessar os episódios, faz alguns posts temáticos sobre esporte. E por esse contato também você pode falar com a gente para saber sobre as reuniões do grupo e tudo mais. A gente, lembrando que a gente tem reuniões mensais do grupo para debater textos. É, as nossas plataformas do podcast, a gente está em diversas plataformas, entre elas o Spotify, o Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, o Breaker, Castbox, Overcast, Pocketcasts, Podbean e Rádio Public. A plataforma que você imaginar, é, resumindo. É, nós estamos lá. Joga nós no Google. Mano, <risos> bueno, gente, então vamos para o bloco de Copa do Mundo de Futebol Feminina com a Tayane.
0: Vamos falar agora um pouco sobre a Copa do Mundo de Futebol Feminino, que é a competição mais importante do futebol feminino internacional. Ela é realizada de quatro em quatro anos, desde 1991. Então, como está na mídia, esse ano ocorreu na França, uh, nesse ano de 2019. E a gente vai falar um pouquinho, nesse primeiro momento, sobre a trajetória do Brasil nessa Copa. Como no outro podcast, a gente fez uma análise mais histórica do futebol feminino. Hoje a gente é ia falar mais ou menos de como está na contemporaneidade. O Brasil fez três jogos na fase de grupos. O primeiro jogo foi contra a Jamaica, que o Brasil ganhou de 3x0, com os três gols da Cris. Depois, o Brasil enfrentou a Austrália e acabou perdendo de virada por 3x2. Depois desse jogo foi Brasil e Itália, e o Brasil ganhou de 1 a 0 Com isso, o Brasil se classificou para as oitavas de final e acabou perdendo num jogo bem pegado contra a França. O Brasil perdeu na prorrogação do jogo e é importante lembrar que a França era uma das favoritas ao título, então era um jogo difícil. Elas estavam jogando em casa e a gente esperava realmente que fosse um jogo difícil que talvez o Brasil não fosse ganhar. Porque é importante lembrar que a gente vinha de nove derrotas consecutivas uh, para nessa preparação da Copa. A gente também vinha de várias lesões e algumas jogadoras importantes do, do time do Brasil, da Marta, da Cris. Então a gente não estava numa preparação excelente para essa Copa. Agora a gente vai ouvir um áudio da Marta, da jogadora Marta do Brasil, que bateu um recorde nessa Copa do Mundo, da, joga da melhor jogadora, da jogadora que mais fez gols em Copa entre homens e mulheres. Então, foi um desabafo que a Marta fez após a derrota contra a França por 2x1. E um.
1: eu acho que é esse o, o, o,
3: o primordial. A gente tem que chorar no começo para sorrir no fim. Quando eu digo isso... É querer mais, é treinar mais, é se cuidar mais, é estar tá pronta para jogar 90 e mais 30 minutos, quantos minutos foram? É isso que eu peço para as meninas. Não vai ter uma formiga para sempre, não vai ter uma Marta para sempre, não vai ter uma Cristiane.
1: E o futebol feminino depende de vocês para sobreviver. Então pense nisso, valorize mais, chore no começo para sorrir no fim.
0: Esse áudio da Marta, num primeiro momento, causou bastante comoção nas redes sociais, principalmente. Mas depois, vendo o conteúdo dela, acabou causando algumas polêmicas, porque teve diversas interpretações. Uh, a Marta, nesse áudio, acabou cobrando uma postura das jogadoras mais novas, uma postura de jogo, de exercício. E ela não deixa de ter razão, né? Infelizmente, o trio maravilha que a gente tem da Cris, da Fumiga e da Marta não vão estar tá aí para sempre... Mas, uma das críticas que se faz é que, nesse momento, quem deveria ser cobrada era a CBF, que não investe devidamente, infelizmente, né? Não investe nas meninas, no futebol feminino como um todo. E a gente pode ver isso de uma forma mais nítida na Comissão Técnica do Brasil, que se espelha mais devidamente, assim, específico no técnico do Brasil, que é o Vadão, que é um técnico bastante criticado, que eu vinha falando para os meninos já de diversas críticas que, que o Vadão tem de ser esse técnico, que não foi muito conhecido na trajetória dele no futebol masculino, o auge da carreira dele foi entre 2000 e 2001, que ele passou pelo Corinthians e São Paulo depois ele teve passagem pelo Guarani e Ponte Preta, então em 2014, quando ele estava treinando a Ponte, ele foi convidado pela CBF para assumir o time feminino e depois ele foi demitido novamente em 2016, assumiu o Guarani de novo Onde ele só saiu em 2017 para assumir a seleção novamente. E a gente fica se perguntando, né, o que a CBF pensa disso? Que ele não é um técnico de grande expressão no masculino, mas vamos levar pro feminino que lá ele vai fazer alguma coisa. A resposta é que não. Se ele não foi um técnico de uma atuação excelente no masculino, não sei o que faz acreditar a CBF de que ele vai ser no feminino. Se o esporte é o mesmo, se as jogadas são as mesmas, se... Enfim, tudo... Parece é... um
2: laboratório, né? É, vamos, vamos experimentar.
0: Pensar. Isso mesmo. É... Chega a ser ridículo a gente né ter essa noção. E a gente vê que a preparação do, do Vadão não é só como técnico, como não ter um esquema tático, por exemplo, né? então, dentro de campo. Mas também ele se demonstra bastante despreparado em algumas falas que ele faz na entrevistas. Durante a convocação da seleção, por exemplo, ele falou, falando sobre o adversário Jamaica, que seria a primeira que o Brasil ia enfrentar, ele disse que a Jamaica é uma seleção que não foge ao estilo de jogo africano. Ou seja, o básico da geografia, o técnico não sabe, né? Falando que a Jamaica é um time africano. E ele foi perguntado também em uma entrevista Uh, sobre as diferenças entre controlar um vestiário masculino e um feminino, e o técnico falou que é um pouco, abre aspas é um pouco mais difícil acalmar mulheres do que homens achei que eu sabia lidar com mulher estou casada há 38 anos e tenho uma filha, mas quando você mexe com 30 é completamente diferente então mais uma vez ele demonstrou um despreparo dele, e também desrespeito né, com todas as mulheres, mostrando que ah, é difícil lidar com mulheres mulheres são mais complicadas de, de se lidar então, com tudo isso, a gente se pergunta, o Vadão realmente merece continuar como técnico da, da seleção brasileira? A gente tem aí as Olimpíadas do ano que vem, não teve renovação ainda na comissão técnica, não teve nenhuma resposta quanto a isso. E, uh, a gente só reclamar do Vadão, a gente tem que ter também algumas soluções. Uh, a Emily Lima, em 2016, ela foi técnica do Brasil e foi substituída depois pelo Vadão. Ela foi a primeira mulher a assumir o comando da seleção feminina. Ela chegou com sete jogos e com sete vitórias, também consecutivas. Mas depois ela acabou empatando e perdendo alguns jogos. E ela foi demitida em menos de um ano de trabalho na seleção feminina. E ela fala, em várias entrevistas, ela comentava sobre isso, sobre ser demitida em tão pouco tempo, não tendo tempo também de mostrar o trabalho dela em jogos oficiais jogos importantes. E uma das falas da bem contundentes da Emily... Da Emily Lima é, abre aspas, ele, o Cunha, que é o, apoia, o o coordenador técnico do futebol feminino, diz que está em transição. Ia fazer uma transição com quem? Com o Vadão, que não sabe nada de futebol feminino? Eu podia fazer uma transição com alguém que está há 20 ou 30 anos no futebol feminino, sendo que eu estou há 25 então, nesse momento que a Emily foi demitida, é importante lembrar que o Vadão foi cotado realmente para voltar e tá aí até hoje, como eu disse, sem espera de mudanças por enquanto. Sinceramente, a gente espera né, que ocorra uma mudança nesse meio.
1: Com certeza. Bom,
0: embora a gente não tenha tantos investimentos na comissão técnica e nas categorias de base, as seleções de outros de outros países, por exemplo, Estados Unidos, que é o que foi campeão também no último domingo. Elas têm esse elas têm esses investimentos da comissão técnica, a gente vê um time preparado também fisicamente, mas elas pedem algo também, que é a questão da igualdade de pagamentos, que a Marta também pediu nessa Copa que teve bastante visibilidade, depois a gente vai falar um pouquinho da audiência, a importância dessa audiência que a Copa teve. E no último jogo, na final, contra a Holanda, dos Estados Unidos e Holanda, ecoou um grito pelos estágios que foi Apple Pay, a igualdade de pagamentos para homens e mulheres. E o destaque desse, desse pedido por igualdade foi a jogadora Rap No que chama, né? Megan <risos> No dos Estados Unidos, que foi goleadora da Copa, foi escolhida a melhor jogadora também. E na entrevista, ao longo desse último mês da Copa, elas insistiram e pedindo, sabe, o diminuimento dos mesmos para extinguir o completo abismo salarial que existe entre atletas, homens e mulheres. A Rap Noe também ela teve destaque pelos atritos, pelas tretas que ela teve com o <risos> presidente Donald Trump, que falou que ela tinha que vencer a Copa antes de falar qualquer outra coisa. Então ela não foi lá, não só não somente venceu, foi campeã uhum. da, da Copa Feminina, como também foi o melhor jogador e foi goleadora e tudo mais. Importante lembrar que a Rapinou, ela é reconhecida como ativista do movimento LGBT e disse que não iria caso fosse campeã não iria visitar a Casa Branca, né? Então, provavelmente não vai visitar com a taça. O depois o presidente parabenizou as jogadoras pela pelo por vencer o campeonato, mas Ficou nisso mesmo, né? Então, é importante destacar esse papel da Arp no, e de jogadoras importantes que possam pautar realmente a igualdade de salários entre homens e mulheres.
2: É, só um adendo, Thay. É, essas, essas últimas dias, últimas semanas, eu vi muito uma explicação, assim, de que uh, as mulheres não devem receber o mesmo que os homens porque elas não produzem uh, o mesmo que os homens, né? Hum. É... Levan, uh, digamos assim, que a gente considere ainda essa, essa resposta como uma justificativa. Uh, a gente sabe que, que o mercado, de certa forma, em termos gerais, não tem... Uh, não compra esse compromisso de buscar um, nem sempre um mundo mais igualitário, né? E, e diminuir essa, esse abismo, como tu falou, uh, do, do mundo masculino e do mundo feminino, principalmente dentro do esporte. Então, beleza, se o mercado não, não vai pagar o um, 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 um pagamento igualitário para homens e mulheres, a gente não deve abraçar essa justificativa, assim, de uma forma tão passiva, sabe? Uhum. Tipo, é, não produz a mesma quantia, mas por que, que não produz a mesma quantia, sabe? Uh, o investimento não é o mesmo, uh, são inúmeros fatores que a gente pode citar, e me parece, assim, que muitas vezes a gente... Uh, compra muito esse discurso assim, sabe, de naturalizar essa, essa diferença.
1: É, a, a própria história não é a mesma. Né? No último podcast no do mês passado, o pessoal abordou um pouco a história do futebol feminino. E a gente vê que a, a, o próprio tempo de prática e tal são coisas que devem ser consideradas e o, o desafio e o heroísmo que tem no, uhum. na prática do futebol feminino. Assim, Para quem quiser entender um pouco mais dessa história, é só voltar no podcast passado. Outra coisa, em relação ao vadão, é curioso a gente pensar que as duas seleções que foram campeãs são treinadas por mulheres, né? Então, a gente vê aí que o investimento é por outro lado, né? Hum. Por outro gênero, Sim. até.
0: É a segunda vez na história recém que duas mulheres uh, são técnicas numa final da Copa do Mundo, sabe? Isso é muito importante, dá muita visibilidade... É. A gente pensando no protagonismo também dessas mulheres na comissão técnica, né? É,
1: não querendo dizer nada aí para CBF, a gloriosa técnica, ex-técnica do Internacional de Santa Maria de João Feminino tá treinando o Ferroviário de São Paulo. Olha. Grande treinadora aí, CBF.
0: <risos> Fica a dica. <risos> então, como eu havia comentado antes, agora a gente fala um pouquinho da audiência que essa Copa do Mundo teve, que foi uma audiência bem significativa. Mais de 30 milhões de telespectadores acompanharam o jogo entre o Brasil e a França, que, infelizmente, como eu dito, a gente perdeu. Esse número, esse aumento no número de telespectadores foi, tem várias razões. E uma das razões foi que a emissora, uma emissora famosa no Brasil, a Globo, pela primeira vez tra transmitiu o torneio em rede nacional e atingiu 30 pontos da audiência, que é um dos recordes da emissora, inclusive competindo com novelas que são famosas, com outras coisas... Foi um dos re recordes que a Globo bateu. E com transmissão do Mundial, a maior emissora brasileira contabilizou mais espectadores que a média do horário em todos os jogos da seleção. Então, esse é, é uma, um número excelente, bem significativo. E outros fatores que, que mostram esse aumento é o aumento de interesse em consumir a modalidade. Então, quando se pergunta por que, que não tem tanta igualdade no salário se agora as pessoas estão querendo consumir realmente a modalidade... E, enfim, também jogou o fator da, dessa Copa, essa visibilidade, o fato de que a cobertura foi maior, não só a Globo, mas também a Bandeirantes, que havia feito a, a cobertura somente a partir das oitavas de final, na última Copa, agora também passou todos os jogos, inclusive na fase de grupos. É importante, bastante importante lembrar que a audiência é um fator importante na estruturação do mercado do futebol feminino, porque é a partir daí que as outras entidades vão querer investir nesse esporte, então vão poder argumentar. A Copa, as pessoas estão olhando o futebol feminino, as pessoas querem consumir o futebol feminino, então vamos investir nesse esporte, vão investir nessas meninas. E então é um apelo também para que o mercado publicitário possa se interessar e olhar para o futebol feminino agora. E comentando agora, finalizando essa parte do bloco, sobre uma forma de apoiar e dar visibilidade para a Copa do Mundo Feminino e para o futebol feminino, que a Marta fez também diversas vezes, comentando nos jogos, é acompanhar a base feminina do, no Brasil, e, que fica aqui mais perto, e os times femininos. Uh, a CBF divulgou, o Matheus comentou essa, uma notícia, a tabela do Campeonato Brasileiro Feminino Sub-18, que tem 24 clubes. Então, acompanhando, vendo nas redes sociais onde vai estar passando esses jogos, se ficar perto da cidade, poder ir acompanhar. Os ingressos não são tão caros, então a gente pode ir acompanhando esses jogos e dando visibilidade mesmo. Mas... Uh, pelo
2: que eu vi, até... Uh, vi alguns jogos do Palmeiras nessa competição. Uh, uhum. Acesso gratuito em Brasília, é. nos jogos do Palmeiras.
0: Então, quanto mais gente for, né, eles vão perceber que tem, realmente tem consumo para isso. Mas nessa Copa... Do Campeonato Brasileiro Feminino Sub-20, a gente percebe até um certo despreparo da, da CBF, porque as meninas vão ter que fazer uma maratona para participar dessa, desse, desse campeonato. Cada equipe vai ter que disputar em média seis jogos em 10 dias na etapa inicial. Então é, vai ser pesado, as meninas vão ter que fazer, viajar para alguns lugares, apesar de ser cidades se perto. Então a CBF incentiva isso, faz um campeonato Sub-18, mas tem um despreparo na para fazer a tabela, né? Então, esse que não teria em qualquer... Duvido que teria em qualquer outro, outro campeonato. A gente comentou também em um dos podcasts que a Comebol determinou que, a partir de 2019, os clubes de futebol que não tiverem uma equipe feminina disputando competições nacionais seriam proibidos de participar da Copa Libertadores. Então, tem vários clubes que acabaram se organizando por causa dessa determinação. Outros realmente já tinham uma estrutura da, dos jogos, mas outros fizeram isso somente por causa da, que, a Comebol, que a Comebol pediu. Enfim, e lembrando também que está rolando o um Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino esse, nesses tempos. Eu acho que, tá, acho que deu uma parada para a Copa América agora também, mas os jogos, a partir de hoje, se não me engano, também iam se iniciar. Então, como reiterando mais uma vez aqui, é importante dar visibilidade para as meninas assistir os jogos, olhar na TV, ver onde está passando e acompanhar para que esse esporte cresça e tenha cada vez mais incentivo no Brasil.
2: É, só situando a nossa ouvinte aqui, quando a Thay falou que hoje recomeça, no caso, hoje estamos gravando o nosso programa, né? já <risos> mesmo. Dia 10 de, de julho hoje, retomando a décima rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. Uh, um campeonato que... Toma, toma corpo, né? Porque agora ele tem 16 equipes, tem, uh, to são todas contra todos, Sim. tem rebaixamento, uh, classificados, enfim. Uh, tá se ajeitando, uhum. né? Em comparação ao que já foi há um pouquinho de, de tempo atrás.
1: Uhum. É, é interessante que o Twitter é uma das plataformas de melhor acesso a essas informações. É, salvo engano também, o, o Twitter comprou até os direitos de transmissão. Nossa. Só que não transmite. <risos> Comprou Mas... para não transmitir. É. Mas a, a maioria desses... Da, do, dos clubes tem uma página. No uhum. caso do Santos, eu sei que são as Sereias da Vila, uhum. se procurar no Twitter acha. A do Inter é as Gurias Coloradas. Uhum. É, todos os clubes têm essas páginas, eles costumam usar bastante para bombar essa divulgação. Porque é o é um meio que... Normalmente quem administra são as, a, a própria comissão técnica das gurias. Às vezes os clubes, os clubes não não disponibilizam linhas profissionais da, do setor de marketing, né? Sim. Então, é, a, a gente vê que é um trampo esforçado e vale a hum. pena. É um dever ético nosso. Sim, sim. É... O do
0: Inter, que é o que eu mais acompanho das meninas, eles fazem live no Facebook hum. e bomba também as lives que eles fazem para transmitir os jogos. Hum.
1: Então, bueno, mais alguma questão sobre futebol, gente? É, vamos à nossa entrevistada, então? Vamos. Então, vamos <risos> para a entrevista com a Heloísa dos Santos, nossa medalhista do curso de história.
4: <risos>
0: Agora, como dito no início do programa, a gente vai fazer uma entrevista nesse bloco com a acadêmica do curso de História do quinto semestre, a Heloísa. Bom dia, Elo.
3: Bom dia!
0: Então, a gente tem algumas questões aqui para a nesse bloco e vou passar agora para o Matheus fazer uma, uma pergunta.
2: Então tá, Heloísa, coube a mim fazer a, a primeira pergunta, é uma honra te receber aqui no, no nosso programa. E, bom, eu já te conheço um, um bocado, assim, mas eu queria que tu te apresentasse uh, para quem está nos ouvindo, assim, uh, quem é a Heloísa Atleta, quando começou a Heloísa Atleta, uh, queria que tu contasse um pouco da tua trajetória e o teu envolvimento com o esporte, assim, desde as de, primeiras lembranças, primeiros contatos que tu teve com... até não só só com futebol, mas com qualquer esporte que tu recorde, assim, enfim, conta aí para nós.
3: Bom, eu me chamo Heloísa, estou no quinto semestre da história e eu pratico esporte desde que entrei na escola. Uh, a minha modalidade preferida é realmente o futsal, mas eu gosto de jogar vôlei, andebol. Não jogo muito bem, mas gosto de jogar. E no futsal eu comecei na escola, porque era o local onde a gente tinha. Pelo fato de eu morar para fora, a gente não tinha muito acesso a a jogar a bola, assim, no meio do campo. E na escola era no horário da educação física. Então, era o horário que a gente tinha para jogar. E muitas vezes as professoras não... Tipo, ah, a menina não pode jogar futebol. Então, desde dali eu já fui, não, mas eu acho que pode. A gente apanhava bastante dos meninos. Eles tinham um certo preconceito em ter meninas jogando. Mas eu nunca deixei essas coisas me, me desmotivar eu comecei a representar equipes na escola. Em 2010, no IFE, o Colégio Agrícola, foi onde eu realmente me destaquei, sabe? Porque lá eu sabia que eu tinha meu lugar para jogar bola, que a equipe dependia de mim. A gente conquistou muitas, muitas vitórias jogando pelo Colégio Agrícola. E depois, quando eu vim para o FSM, eu entrei no time aqui também, Teve muita dificuldade para construir o time. A gente não tinha apoio do, da universidade em si. A gente tinha que fazer feirinha para conseguir o, o uniforme. Hoje eu sei que o time está bem mais estruturado. Eu não estou mais jogando porque a faculdade me, me impediu de fazer isso. Era, era uma rotina, eram três treinos na semana. E eu creio que as meninas ainda estão tendo os três treinos. E elas estão competindo direto aí. Mas eu não estou mais atuando no time do FSM.
2: Mas o teu legado fica lá, então, na construção do time. Ficou, ficou vender cachorro-quente <risos> para conseguir o
3: primeiro <risos> uniforme nosso.
2: Enfim, Marcelo, história bacana, história bonita. E, e que siga, então, o time feminino da nossa universidade aqui, né? Sim, uh, sim. Tá aí, Você?
0: A Elô, se destaca bastante no futsal, mas esses tempos eu joguei futebol 7 com ela. Ela jogou de lateral esquerda, se eu não me engano, e arrasou lá no campo. <risos> então, Elô, tem uma pergunta específica pra ti, que eu fiz junto com a Gabriele, que também é integrante do estádio. Se tu teve, quando criança ou depois quando adolescente, alguma inspiração no futebol ou no futsal, tanto no masculino quanto no feminino também, enfim, teve essa inspiração. Vendo alguém jogar, tu tenha se inspirado.
3: Eu não chamaria de inspiração. Eu sempre fui motivada, sabe? A jogar bola. Pelo fato de representar a escola. De representar o time feminino. Mas, tipo, dizer assim... Ah, tem tal pessoa, assim... Eu me inspirei nela para jogar. Uhum. Eu não tive, sabe? Mas o amor em representar uma instituição ou o time feminino... Eu acho que era o que, o que me movia, sabe? Sim, sim. Então, tem mais
0: alguma questão, Matheus? Hum,
2: não. Uh, interessante o relato da Elô que a gente uh, nós enquanto torcedores gostamos tanto de ver pessoas que defendem camisa e bandeira e coisas assim e a Elo que até mesmo em escola né como como tu falou tem esse espírito assim de como ela falou não tem uma personalidade que que uh, inspire ela assim mas o amor a camisa né Elo, a defender uma instituição uma escola enfim é muito massa o relato Uh, é isso, né? <risos> eu conheço a Elô. Uh, espero que, que o pessoal aí possa ter conhecido um pouquinho da história dela também. E... Não sei, eu Gostaria de dar mais alguma uh, consideração aí para nós. Uh, algum comentário agora passou sua Copa Feminina, né? O que, que tu achou? Enfim.
3: Bom, Vai lá. Uh, vou deixar um pedido, na real. Uh, eu gostaria muito... Que as pessoas, em geral, dentro do UFSM ou fora... Fossem prestigiar os, o evento das meninas, sabe? Porque as meninas estão jogando o campeonato aqui na cidade... E as pessoas... É difícil irem jogar, sabe? E aí eu vejo a relação... Ah, quando é jogo do masculino, tá todo mundo lá, sabe? E as meninas, elas sofrem muito com isso, sabe? Então, o meu pedido é que vão vão torcer. Porque a gente que tá dentro da quadra tá dando o melhor, sabe? Mas quando a gente vê que tem os amigos lá fora gritando, com certeza aquilo ali dá um gás assim, ó, que faz toda a diferença dentro da quadra.
2: Nossa, está aí uh, um apelo bem válido, né? E vamos apoiar as gurias aí, Sim. procurar saber quando jogam. Uh, tem, Saberia dizer para nós agora para finalizar alguma página, alguma, como acompanhar o futsal feminino da UFSM e como jogar quem, quem pratica o esporte, né? Quiser se somar o time, qual é o meio de, de contato?
3: O, a, o time feminino, eles têm um Facebook, que é o, o FSM Futsal Feminino, que, tipo, tu entrar em contato lá, eles vão te passar as informações. E todo semestre, eles fazem uma seletiva, sabe? Eles chamam toda a galera de dentro da UFSM para fazer a seletiva. E aí é só isso, sabe? O, as meninas são muito de boas, elas são bem bem família, sabe, depois que elas se apegam realmente, para mim isso foi uma dificuldade de sair do time, porque realmente eu gostava de ficar ali com elas e é só entrar em contato com a página eles têm Instagram também e elas jogam, eu acho esse mês ainda pelo... elas estão jogando um municipal aqui de Santa Maria e semana passada elas tiveram uma vitória muito importante e eu quero que todos vão olhar o próximo jogo delas, por favor
2: isso aí, gurizada. Vamos atender o apelo da Eloísa aí, né? Se fazer, tanto procurar se fazer presente, né? Então, acho que é isso, né? Sim. Tá? E Elo... A
3: gente
0: agradece uh... a Elo mais uma vez por ter disposto do tempo dela para estar aqui nessa manhã fria com a gente, fazendo a <risos> entrevista. Muito obrigada, Elo. fico o convite também, caso outras vezes tu quiser vir aqui na, nos prestigiar também do podcast. Ah, muito obrigada, eu que
3: agradeço.
1: Valeu, Elo. Um abração. Bom, depois dessa entrevista maravilhosa... Com a Heloísa, saímos contemplados e maravilhados. É, vamos para o bloco sobre a Copa América, mais especificamente, na verdade, sobre o Sul-Americano de 1919. <SILÊNCIO> para explicar pra gente uh, Sobre esse sul-americano e sobre essa trilhinha Que tá no fundo, o chorinho Do Pixinguinha uh, A gente vai contextualizar um pouco disso com o Matheus
2: é, Pois então O sul-americano de 19 é, Eles chamavam, né O sul-americano veio a se tornar a Copa América uh, Estávamos pensando, né Por que estudarmos o futebol sul-americano Em 1919 é, Eu cheguei à conclusão, assim, que Antes de ter contato, pra mim era um negócio um tanto abstrato, assim, né? Pô, aconteceu tanto tempo atrás, 100 anos agora, tipo, era outro futebol, era outra dinâmica, enfim. Só que quando tu entra em contato com, com esse material, com esse conteúdo, tu percebe o quanto... E essa competição em específica foi tão uh, relevante pro Brasil e tão influente pro que veio a ser o futebol brasileiro, uh, se não na sua essência, mas no discurso pelo menos, né, é, a gente vê ali em, em 19 surgir uh, o discurso do que é o futebol brasileiro, né? o jeito de jogar, enfim, a gente vai se aprofundar um pouco mais nisso depois, mas vamos falar um pouquinho então sobre a competição em si. Uh, embora sul-americano uh, não contemplavam todos os países, ou nações, enfim, da América do Sul participar participaram deste evento, quatro seleções. Eram elas Brasil, Chile, Uruguai e Argentina. É, cabe ressaltar que o, o Uruguai, nessa edição, era a grande potência do, do futebol, se não só americano, mas do mundo. E o regulamento consistia em todos contra todos, né? Todas as equipes jogavam contra elas. O Brasil sagrou-se campeão e... Um gol do uh, Friedenreich Vitória de 1 a 0 em cima do Uruguai Depois de muito Tempo de jogo rolando em função de Prorrogação e um jogo que Não saía do 0 a 0 Até que o Friedenreich meteu pra dentro, fez 1 a 0 E foi a inspiração Dessa música que a gente ouve de fundo Do Pixinguinha, uh, 1 a 0 O nome da música E, bueno uh... Vamos contextualizar então um pouco o que, que representava essa competição uh, para o Brasil, uh, para o Rio de Janeiro, que foi a cidade que sediou. Uh, muitos consideram esse o primeiro grande momento da seleção brasileira, assim, a primeira exibição, a primeira aparição enquanto uma a seleção nacional e a gente vai ver muito o discurso da construção da identidade uh, brasileira Uh, se desenrolando em cima uh, dessa competição. Uh, a gente tem que ressaltar também que o momento em que ocorre essa, essa competição é um momento de república, uh, república velha, né? Um, a gente tem relações muito... Uh, para não dizer corruptas, como é que... Clientelares. <risos> poder... é Clientelares uh, vigentes no, no Brasil. Um momento bem... Uh, particular da nossa da nossa história e não muito posterior à abolição da escravidão no Brasil também né e tudo isso de certa forma vai se refletir nessa nesse evento que foi o Sul-Americano pois então uh, o Sul-Americano uh, sediado no Rio de Janeiro era uma oportunidade também da cidade se mostrar o cidade do Rio de Janeiro se mostrar enquanto civilização né como uh, uma vitrine do Brasil, embora a gente possa contestar, e contestamos né, que a seleção brasileira era formada por, pelo eixo Rio-São Paulo, uh, como eu falei, vai se desenrolar muito em cima dessa competição uh, o discurso da identidade nacional. Uh, e a gente vai ver também não só o discurso da construção da identidade, como o discurso de... Uh, apaziguar tensões sociais, tensões raciais uh, em cima dessa competição. Então, a gente até separou um trechinho uh, da explicação de uma fala dada pelo Renato Lana Fernandes, doutor em História pela FGV, e pela Daniela Alfonso, diretora do Museu do Futebol, que falaram um pouquinho sobre uh, quem acessava essa competição, né? como, como fazer para... Quem, quem frequentava o estádio... Quem estava presente nessas partidas... A gente vai dar uma escutadinha nesse áudio agora... Para ter uma explicaçãozinha aí...
4: A partida ele custava 3 mil réis... Né, a arquibancada... O que equivaleria... Era um, era um quilo de bacalhau... Né, custava o equivalente a um quilo de bacalhau... A geral correspondia a duas entradas... Do cinema, cinematógrafo... Né, do cinema daquela época... assim, Não era uma coisa absurdamente cara... Mas era caro o suficiente para você ali já é uma grande parte da população. Quem não podia entrar no clube, porque o clube não dava acesso, só dava acesso aos associados, assistia dos morros. Isso, essa foto é muito interessante para a gente entender é, já esse apelo popular que, que o futebol vai trazendo. Ele não fica restrito só aos clubes elitizados São Paulo e Rio desse período. né? Ele vai atraindo uma grande massa popular.
2: Bueno, ouvimos aí o áudio do, com explicação do Renato Lana Fernandes e da Daniela Alfonso. E é muito curioso a gente perceber... A gente aqui no programa não consegue visualizar a foto que a, até a Daniela menciona, né? Uh, nós que produzimos aqui o programa vimos a tal foto que ela menciona. E é uma foto, assim, que é, é gente abarrotada. Uh, no caso, as classes mais populares abarrotadas em, em morros, né? Em... Uh, espaços mais altos para fora do estádio. Ou seja, o discurso que, que falam que uh, movimentou a, a cidade, a população se interessou, isso de fato acontecia e a gente pode perceber isso uh, nesse interesse, nessa aglomeração de pessoas, uh, nos relatos em jornais, enfim. Mas a gente consegue também ver uh, quem estava dentro do estádio, né? E quem estava fora, quem se aglomerava, quem se amontoava uh, para poder ter uma palhinha do, do jogo. É, como eu, eu falei, o Rio de Janeiro, ele era uma cidade que queria se mostrar enquanto civilização, embora tivesse seus inúmeros problemas, né? Isso gente. até é uma questão que, que a gente enxerga hoje, né? Com a Copa do Mundo, que aconteceu, com as Olimpíadas, o, não deixa de ser uma oportunidade de mostrar o Brasil e o Rio de Janeiro Uh, enquanto um Brasil desenvolvido, avançado, seja lá o que for, mas que também tem suas contradições e que a gente percebeu nesses grandes eventos que muitas vezes essas contradições foram suprimidas, né? Foram varridas para baixo do tapete, não de fato solucionando elas, mas uh, escondendo. E pegando a deixa então da, do Rio de Janeiro enquanto essa vitrine do Brasil... É, vou passar a bola para ti, Richard, falar para nós aí do, do nosso glorioso estádio das Laranjeiras, ah, é. que sobrevive até hoje.
1: Até hoje. Só antes de a gente entrar especificamente no estádio, cabem também algumas contextualizações, né? Até para quem se interessa pelo tema aí que o Matheus falou, no ano de 2000, 2014, que a gente teve a Copa aqui no Brasil, uma série de produções de historiadores saiu acerca do tema... Em cima dessa categoria de análise que é os mega eventos, né? Que vai ser como o pessoal vai caracterizar. É, bem nessa, na, nessa pegada, por assim dizer, que o Matheus falou. Então, quem se interessar, entra aí, viu que a gente na, entra no Lights da Galera, bota 2014, viu que produziu. E vem, a gente tem o professor João Malaya, é, o professor Victor da UFRJ, uma série de pessoas que produziu sobre esses mega eventos. É, o Gilmar Mascarenhas também. Uh, agora, vindo para a construção do estádio. Uh, antes da gente falar também da estrutura, a gente tem que falar do idealizador dela, né? Que é o Guinle. O Guinle vai ser o representante de uma... Que é o Arnaldo Guinle, no caso. Ele é de uma família extremamente tradicional do Rio de Janeiro. E ele que vai pensar e estruturar esse estágio das Laranjeiras. Só que quem é esse Guinle? O Guinle, além de presidente do Fluminense, do futebol clube, fluminense, <risos> é, ele também vai ser presidente da federação do, de esporte, que vai estar tá organizando, inclusive, o sul-americano. Não é à toa que o sul-americano vem para o estádio do Fluminense e vem para o Rio de Janeiro. É, o o Guinle, como bom empresário e empreendedor que é, articula para que essas coisas aconteçam. E é tanto que... É, ele organiza essa estruturação e dá um jeito também de conseguir financiamento para construir esse estádio né? É, a título de curiosidade também a, as associações esportivas não podem ter lucro né? esse é um, um, um dado apresentado no, pelo nosso professor o professor João Malaia é, as associações não deveriam ter, ter lucro, tanto que nos balancetes a gente vê essa ausência de lucro uh, o que que o Guinle consegue fazer? ele consegue é, em a articulando com o, o presidente da República da época, que o Fluminense tivesse a concessão de um empréstimo extenso do Banco do Brasil. Não só conseguisse esse empréstimo, como também poderia pagá-lo em longas parcelas de diversas vezes. <risos> <risos> é, e o que, que o Fluminense articula? Além disso, o, o Fluminense faz venda de uma espécie de título. É, o que, que seria isso? A galera vai lá, dá um dinheiro para o Fluminense e ganha um, uma certa... Um, um, como se fosse um, um título, um cartãozinho do Fluminense. É como se fosse uma poupança esse dinheiro vai render e tal. E o Fluminense depois pagaria esse título com alguns juros e tal. E teria é, tempo longo para venda desses títulos. É, isso caracteriza ação financeira. e Já descaracterizaria o Fluminense como uma associação esportiva. Então a gente já vê daí... Um, uma alteração em toda a estrutura que tinha do, Das associações esportivas e do esporte E como uma associação esportiva que articula com a elite O Fluminense era essa associação esportiva que a dialogava com a elite é, Tem poder de investimento e até de articulação De mostrar para o Estado que é positivo ficar com a gente né Então, o, enquanto as ligas suburbanas, sei lá, o Banguzão tava lá... Fazendo suas coisas, o Estado ignorava o Banguzão. Agora o Fluminense faz toda essa estrutura e o Estado vai lá e dá dinheiro, inclusive. A gente vai ver isso até hoje. É, dá para a gente ver as relações do Estado com as associações esporti esportivas e como que rola esses diálogos. Né? É um assunto bem interessante. É, mais para frente a gente pode falar sobre isso daí. É, na sequência também, a gente tem que, tem que pensar o que é a construção desse estádio. É a confirmação e a estruturação de um de uma proposta esportiva, né, de um campo esportivo. Então, a, tinha o, o, o campo já existia, né, o campo do Fluminense das, é. e em torno dele vai ser levantado. Então, as arquibancadas e vai ser estruturado o estádio das Laranjeiras. Qual que era a ideia? A primeira ideia do Alfonso Guile, para o sul-americano, que deveria ser em 1918, e aí com a, a, gripe, a gripe espanhola, né? Gripe <risos> com a gripe espanhola, acaba indo para 1919, porque o Rio de Janeiro não tinha problema, só tinha gripe espanhola. <risos> e passa para 1919. O Alfonso Guilherme ainda consegue mais um tempo para estruturar. Ele pede, ele sai da, da presidência da federação, de, da Confederação de, de Desportos e se dedica só à construção do estádio. Ele levanta um estádio que pode, segundo ele, podia abranger 18 mil pessoas. A gente pensa que hoje em dia não é muita coisa, né? Mas é em 1919. 18 mil pessoas é muita gente. Só que olhando as fotos que o Matheus citou já pra gente, e segundo os jornais, essa lotação foi, triplicou. Tinha 30 mil pessoas dentro do estádio. Tá, na verdade, se abarrotou lá dentro. Imagina! E aí a gente começa a estruturar também o esporte como mega-evento, o lucro disso é, Nessa época o lucro das, da, O lucro não, mas o dinheiro que entrava em caixa Para as associações esportivas é, Era das taxas para ver o jogo Das entradas é, O sul-americano Vai cobrar a, alguns valores Que vão ser Não são exorbitantes para a época Mas depois que dão sucesso Eles dobram os valores é, deixa, deixa eu ver se eu encontro aqui Aqui A entrada mais baixa para uma partida entre um treinamento treinamento da do aglomerado da seleção brasileira entre os esportistas de São Paulo e Rio de Janeiro estava em 500 era é m reais nessa época uhum. m reais né eu não lembro sendo sincero desculpa <risos> <por tu risos> mas enfim a gente tem um valor e ele é simplesmente dobrado para sul-americano então sendo era 500 agora é mil é, isso é muita coisa. É, não, é, é difícil a gente fazer as aproximações para o real, né? Mas isso é, é, é tipo um salário. <risos> é bastante coisa. É, então a gente começa a ver aí o tamanho do lucro que poderia ter essa esse aumento de cobrança. E não tinha legislação para não superlotar, então pode superlotar. E é, as pessoas que pagam é, para ir ver esses jogos são realmente a elite. A gente, vê, a gente pode fazer o comparativo com a final da, da Copa América agora em 2019, né? 100 anos depois. Uh, o, os ingressos para assistir a partida no Maracanã eram caríssimos. Média de 600 reais. 600 reais, iam é, até tipo mil média. e tantos reais alguns ingressos, né? Então é, é, é muita coisa, é muito dinheiro. E a, isso explica os aglomerados em torno do estádio. Claro, também tem todo o envolvimento com, além da elite ser um, um esporte embranquiçado, né? Uh, onde eu tinha um forte preconceito, inclusive daqui a pouco a gente vai entrar na questão do Frenzel, que era um jogador que era negro, mas só para antes da gente entrar nele para contextualizar isso, que aí a gente vai ter essa virada com, inclusive com o um Guinle, desse do, desse esporte virar então um negócio, né? Agora dá para ganhar dinheiro com isso daí, e aí a gente sabe no que que virou, né? Transações milionárias, inclusive. É, indo para o vamos escutar um áudiozinho também que é do Renato Lana Fernandes, o mesmo doutor que a gente acabou de ouvir um, um áudio anteriormente, uhum. sobre o Freire
4: Então, o Freire ele era uma figura que plainava, flutuava, né, sendo um jogador mulato, dentro desse, desse futebol de brancos. Né? É, como é que eu posso dizer? Ele era híbrido nesse sentido, de que ele, ele não assumia sua negritude, abertamente, mas ao mesmo tempo ficava claro que ele era um jogador negro. E, por outro lado, por parte dos dirigentes, eles esqueciam essa questão racial em virtude do futebol dele. Então, é, é, é o tipo de jogador cuja qualidade do futebol fazia com que a questão racial ficasse em segundo plano, né? embora tivesse ali presente. E o mais interessante sobre isso é que ele faz o gol da vitória no último jogo, ele é muito festejado, e nos jornais sai uma foto Apenas da perna do, do Freder não sai o corpo todo. Como se o jogador, como se ele fosse só uma perna. É retirada a identidade do jogador como um todo e é colocada apenas a perna dele como um objeto de. de como se fosse um trabalho. Então era um futebol de brancos, né? um futebol tido como elite, mas ao mesmo tempo um futebol que é, tinha como seu mau astro um jogador mulato. Depois de escutar esse áudio, então,
1: a gente pode entender um pouco melhor essa questão do E só para contextualizar. É, segundo a história, aí, o Friedenreich seria filho de alemães, de alemão, no caso, e a sua mãe seria uma negra, né? Se diz a memória social de que ela seria uma ex-escravizada, que, que a mãe do federais teria sido escrava, né? É, faltam aí estudos de historiadores e historiadoras, e não de jornalistas, é, sobre a trajetória de vida do federais né? Então fica aí o convite... É, Olhando no BN Digital ali, rapidinho a gente deu um Friendenreich nos jornais e já viu muita coisa se uhum. preparando para o podcast. É, seria bom se alguém pesquisasse isso para além também dos periódicos, né? Sabendo que nos periódicos a gente tem só uma das versões. Seria massa o pessoal e atrás. Fica aí a, a proposta e o, le, e o levantamento para quem quiser dar essa cortada maravilhosa na história do Friendenreich. <risos> é, é importante a gente destacar também que se Começa daí uma, uma mística do futebol malandro, né? O futebol brasileiro. Uhum. Na construção da identidade nacional, acho que o Matheus vai falar um pouquinho disso também. Uhum. Mas nessa coisa da capoeira, né? É, de certa forma, é interessante a gente não viu o Friedrich jogar. Não tem como nós dizer que ah, ele não tinha essa pegada. Mas a gente tem que cuidar com alguns vícios, né? Não era porque o Friedrich era negro que ele era malandro, né? Então, a gente tem que perceber que o, o Fendrage tinha as características dele como jogador porque ele treinou e se preparou para ser assim, porque ele jogava assim, não pela etnia dele, né? É, é importante a gente destacar também que, por mais que ele jogasse fosse um grande jogador e a elite, de certa forma, desconsiderasse as questões da negritude dele, é, em, mas rolavam pressões para alisamento de cabelo, pó de arroz no rosto, né? É, mesmo assim, eles descaracterizavam... Aliás, além disso, né? Não mesmo assim, além disso, eles descaracter... descaracterizavam a todo momento o Friedenreich, né? No jornal vai sair a foto da perna dele quando ele faz o gol da vitória. Não sai o corpo todo, sai só a perna, né? A perna da vitória. Uma ilustração da perna. É, então a, a gente vê aí que é para isso que ele é importante, entendeu? Ele não é uma figura nem nada. Ele fez o gol. Sendo que é um dos principais jogadores e vai ser vai estar tá empatado, inclusive ele faz quatro gols, uhum. junto com o Heitor, que faz quatro gols também, e não é eleito o goleador do campeonato é eleito o Heitor né, qual que é o ponto de, de desempate não sei, <risos> né, mas fica aí a indagação é a é. mas enfim para seguir então nessa ideia e para falar da construção da identidade nacional do brasileiro, esse esforço da comunidade imaginada, tá aí o Matheus para falar pra gente
2: Pois então, como eu, eu iniciei minha fala, uh, me referi a, sobre a importância de identificar nesse sul-americano de 19 o quanto o discurso dele vingou, né, posteriormente e vinga até hoje, né, a gente vê esse, uh, essa narrativa acerca do, da seleção brasileira muito pautada em cima de, desses elementos que é a malemolência, o gingado, o jeito brasileiro de jogar e até... É curioso, assim, que eu fui folhar ontem, por curiosidade, assim, uh, o Eduardo Galeano, que escreve sobre futebol, e eu percebo, assim, que é uma porta de entrada, digamos, para muita gente na, na literatura do futebol. E é um cara extremamente progressi progressista. Ele reproduz inteiramente esse discurso de que o... o em, em 19, o Friedenreich e... Uh, Uh, fundaram esse jeito brasileiro de jogar inspirado na capoeira uh, com uma cultura brasileira assim, uh, muito singular e, enfim uh, a imprensa tem um papel muito grande nisso, né, na época é... O, a, a todo momento, o, a, o selecionado brasileiro é tratado como os defensores da pátria, que vão defender as cores da bandeira do, do Brasil. Esse discurso é muito presente na, nos escritos dos intelectuais, dos, dos cronistas. Até separei um, uh, um, um trecho... Uh, que está no trabalho do professor João. O professor João não está conosco presentemente, né? Mas <risos> colaborou, de certa forma, com sua... Pro... É, com sua produção historiográfica. É... Somos agora, antes de cariocas e paulistas, brasileiros. E como brasileiros, vamos proceder. Assim, clamava o cronista do Correio da Manhã ao tratar da convocação da Seleção Brasileira para o Campeonato Sul-Americano de 1919. Então a gente percebe aí que, embora o selecionado seja a maior parte uh, concentrado em Rio de Janeiro e São Paulo, tem muito discurso assim de que, não, é a representação do Brasil. E por isso que se tem como marco inicial assim, não, em 19 era a Seleção Brasileira defendendo a... Uh, Imagina esse território imenso que é o Brasil... E, e você identifica uh, o time e encontra uh, jogadores de dois territórios, de dois locais brasileiros estamos uh, indo já para a reta final do programa, mas só para dar uma, uma pinceladinha assim é, eu e Richard ontem folhávamos alguns, algumas edições do jornal A Federação jornal do Partido Republicano do Rio Grande do Sul, do, fundado no século XIX ainda e fomos ver a repercussão que teve esse Mundial aqui no, no nosso estado, né? Um jornal que tinha uma, uma circulação bem interessante. E aí eu vou deixar a bola quicando aí pra Tai, que conversa com esse tema aí, pesquisa sobre isso, sobre representação das torcedoras. E eu vou ler um trechinho aqui que despertou muita curiosidade nossa, né? Uh, abre aspas. O estádio do Fluminense Futebol Clube regurgita, comportando a custo mais de 50 mil pessoas. Todas as localidades estão repletas, notando-se nelas, ao lado do elemento homem, uma inquietante multidão de representantes do sexo, da graça e da fragilidade. O mundo feminino nesta capital, tão aficionado e entusiástico como o seu arípoda, uh, é quem empresta mais brilho, mais encanto e vida e comunica a estas memoráveis pugnas. E como não ser assim, se a mulher é a atração e o estímulo e sem ela perderiam em muito estes jogos do campeonato? que vão logrando um sucesso verdadeiramente colossal é um gosto vê-las jogar e todos torcem e todas torcem como uma graça de certo modo, que seria um pecado se elas não amassem o futebol então tá aí nas páginas do jornal A Federação, do Partido Republicano uh, Rio Grandense uh, o relato sobre as meninas, a representação sobre as gurias que estiveram presentes no Sul-Americano de 19 no Rio de Janeiro e daí, outras curiosidades que a gente pesca no jornal, assim, e a gente dá muita risada, né, Richard? Olhando uh, a formação do, uh, do plantel brasileiro ali com cinco atacantes, né? é. Não só do brasileiro, como do uruguaio. Ambos jogando com cinco atacantes, algo que, né, hoje é impensável.
1: O David presta atenção.
2: <risos> a gente poderia pensar que era o oposto do, do Celso Rotti, assim, né? O... <risos> Invertendo os volantes com, é. com os atacantes. Mas enfim, está aí uh, um pouco da nossa pesquisa que a gente fez para a produção desse programa e tra trazendo algumas características desse uh, sul-americano, D19, tão relevante para o futebol brasileiro e para a nossa história, aí, embora possamos criticá-lo.
1: <risos> Bom pessoal, é, por hoje vamos encerrando esse podcast estudantil pela primeira vez. É, pedimos desculpas por qualquer coisa. Estamos aí para produzir, para prestigiar e para divulgar a ciência, né? Então fica o nosso muito obrigado. Quer mandar um teu muito obrigado aí, Thay?
0: Obrigada pela pesquisa que a gente fez hoje, pela conversa que a gente teve e até o próximo podcast, pessoal.
1: Então salve aí, Matheus. Muito obrigado a todos que nos
2: escutam e muito obrigado ao projeto do, que a gente desenvolve aqui, que nos proporciona
1: aprender muita coisa produzindo esses programas aí. Muito obrigado pela sua audiência, nos siga nas redes sociais, obrigado, UNFM e Rádio, Rádio Universidade. Universidade. E a Heloísa, que nos prestou uma excelente entrevista <risos> hoje. É isso, nos sigam nas redes sociais. Falou!
4: O